0: Bueno, de México, ¿cómo están? Fíjense que estamos transmitiendo en vivo. O, bueno, no en vivo. <risa> Más bien estamos transmitiendo en directo desde San Diego. Nos volvimos móviles, nos, volvi- nos volvimos portátiles. ¿Eso qué significa? Ya ven que les hemos estado contando acerca de esta nueva etapa de podcast este, que traemos. Bueno, eso significa que ahora eh, hacemos el podcast donde se nos pegue la gana con una cosita que nos compramos y estamos ahorita en San Diego, entonces... Antes de empezar les voy a contar rápido de qué de qué vamos esta semana vamos una receta que no se, o sea neta no quiero que se espanten ¿no? este, porque se oye <ríe> se oye rara no este, después vamos a eh, hablar de Puebla porque nos fuimos a Puebla a descubrir el, pues, lo que siempre nos gusta de ese lugar y nos falta ir a probar el nuevo restaurante de eh, Luis Javier Cue y Liz Galicia que se llama Comal pero pues sabemos que es garantía, ¿no? Entonces, siempre es una buena garantía ir a Puebla. Y vamos a hablar de San Diego, que trae ahora un movimiento gastronómico bastante interesante. ¿no? Este, por eso estamos acá en, estas, en esta semana. Entonces, nos vamos a, a dar ahorita una vuelta por un mall que acabo de descubrir dando vueltas en el coche. Eh, en la zona de Otay, un poquito, digamos, alejada del centro de San Diego. Pero bastante divertido. Me recuerda un poco a los malls eh, a los que fuimos en Arizona. Abiertos, este muy esparcidos nada de segundos pisos, todo en un solo piso, que ahora es como la nueva tendencia en centros comerciales. Así que bueno, pues ya saben, estamos en www.losaboresdemexico.com, en Facebook igual, los sabores de México y el mundo, en Twitter y en Instagram estamos como arroba sabor México y este, bueno, el podcast ya saben que lo pueden bajar de iTunes y lo pueden bajar de, de Spotify, ya se pueden suscribir además bien a Spotify. En cualquier, prácticamente cualquier lugar donde estén en podcast, donde bajen sus podcasts o los escuchen, ahí nos pueden, nos pueden escuchar Suscríbanse, este, métanse al sitio, suscríbanse a nuestra newsletter semana para ir viendo cómo están las, las noticias de la semana Ya no les voy a poner música, porque otro día me explicaba a la gente de Legal que no puedo andar poniendo música así por, pues por mis polainas, ¿no? Y yo debería de haberlo sabido, pero de pronto me explicaron la diferencia entre que no somos un noticiero per se, eh, entonces voy a dejar ya no, ya nos no va a dejar música, entonces me van a, a, a oír hablar más. No, me van a oír hablar menos, porque va a durar un poquito menos eh, el podcast sin la música. Si de pronto sienten que escuchan música nada más es porque ahorita estamos caminando en un lugar que tiene eh, la música como ambiental. Este, bueno, vamos y venimos a la receta. Son unas galletas, unas galletas dulces, ojo. Este, tienen ajonjolí, tienen salsa de soya. Ya sé, ya sé cómo se escucha, no se espanten. Vamos y venimos, Hoy Carlos Draguné, dejamos a Elsie Méndez guardada esta semana. Ya saben, cualquier comentario o algo estamos en contacto, lossaboresdemexico.com
1: Los sabores de México y el mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar No no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar El sartén no muere, se acabaron los pretextos Para comer rico siempre hay tiempo
0: Bueno, entonces, les estaba diciendo de esta receta que yo sé que suena extraña, pero ahí les va. Se llama galletas de chocolate y salsa de soya. Eh, Hemos estado jugando a darle vueltas a la salsa de soya y creo que no hay mejor forma. Bueno, sí, hay una forma extra que les voy a contar la próxima semana eh, de cómo utilizar la salsa de soya Gikoman. Pero esta, esta me pareció bien, bien interesante. Fíjense, vamos a necesitar dos tazas y cuarto de harina, una cucharadita de polvo para hornear, 3 cuartos de cucharadita de sal, dos barras de mantequilla a temperatura ambiente, ya saben, las barras chicas, las de 90 gramos, los sticks que les llaman en Estados Unidos y en otros lados, este, pero entonces serían 180 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Ojo, mantequilla sin sal. Eh, necesitamos 3 cuartos de taza de azúcar morena, un huevo, 3 cuartos de taza de azúcar normal, una yema de huevo aparte, eh, dos cucharadas de ajonjolí negro una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de salsa de soya Kikoman, eh, un cuarto de taza de ajonjolín negro para cubrir la mezcla y un poco de sal de mar para decorar y una taza de chips de chocolate oscuro. Ya saben que todos los ingredientes y las recetas la pueden encontrar en nuestro sitio lossaboresdemexico.com y próximamente vamos a estar subiendo esta receta también en video para que puedan eh, tenerla como más clara, ¿ok? Ahí les va. Realmente, es que además se van a sorprender porque además es bien fácil. Ahí les va. Necesitamos en un tazón, mezclamos la harina, el polvo para hornear, la sal. Los mezclamos muy bien, ya saben, integramos los secos. Agarramos eh, nuestra mezcladora. Yo ya saben que tengo eh, la KitchenAid, que es una joya. Este, mezclamos la mantequilla con las dos azúcares, ¿ok? Y ya saben, tiene que quedar eh, ligera, esponjosa. Más o menos son unos 4 o 5 minutos batiendo eh, la mantequilla con las azúcares. Eh, agregamos el huevo entero y la yema extra que, que tenemos en los ingredientes. Mezclamos otro par de minutos... Si tienen este, estas mezcladoras de, de, de pie, así ya saben cuál, eh, que les llaman las stand mixers. Ah, bueno, aquí no me preocupa, ¿verdad? No hay nadie que me regañe si digo KitchenAid. Si tienen una KitchenAid o una, una batidora de ese estilo, utilicen el accesorio de amasado. Ya saben, esta madre que es como eh, triangular y que les. O sea, el, el, la, la pala de amasado que le, que, que le llaman a ellos. Eh, les vas a facilitar un montón la vida. Eh, agreguen la vainilla, la salsa de soya Y luego apaguen el apaguen su batidora Y agreguen de un, de un trancazo todos los ingredientes secos ¿Okay? Así nada de, ay, poquita, porque No, nada, Prac", todo lleno Y luego la prendemos en velocidad baja Y vamos combinando poco a poco Ya que esté combinado, lo apagamos Agregamos dos cucharaditas de la conjolí, Y agregamos el chocolate Y con una espátula envolvemos ya ¿Se acuerdan como cuando hacemos este claras de huevo? Pues igual, nada más vamos envolviendo, ¿no? Se cubre todo y se refrigera unos 45 minutos. Mientras, eh, los últimos 10 minutos del enfriado, eh, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Vamos a poner la jonjolí, toda la jonjolí que nos sobró en un bowl. Sacamos del refri la mezcla y hacemos bolitas con la masa. ¿okay? Yo lo que hago como un tip es utilizar de estas cucharas de, para, para, para sacar helado, de estos ice cream scoops, para, para que salgan todas parejitas. ¿no? Echamos esas bolitas a la jonjolí que nos sobró que agarre algunas, no se trata como de rebosarlas, nada más le echamos, que se eche que se agarre algunas semillitas, este, las ponemos en charolas para hornear, horneamos 10 minutos y hasta que se empiecen a dorar las orillas. Obvio, acuérdense, hay que hacer las formas de las galletas, hay que aplastar un poquito. La metemos al horno, 10 minutos, se empieza a dorar, sacamos, dejamos que se enfríen en charola este, y luego las pasamos a una rejilla. Tan, tan. La primera cosa que tienen que saber de estas galletas es que sí son de esas galletas que hay que comérselas pronto. O sea, no son, ay, las meten en, unas, en una bolsa y las refrigeran dos semanas. No, esto hay que comérselas rápido. Pero ¿saben qué? Sí les reto a que les duren. Quedan tan bien. Y este, este asuntito de la salsa de soya tiene como esta, como esta onda distinta. Sí van a sentir el sabor distinto. No van a sentir un sabor a salsa de soya así de... ¡Ah! sino que van a sentir cómo les ayuda a reventar los sabores. Y además, pues al final del día es chocolate, esa jonjolí es galleta. Pruébenlas y me dicen qué tal les salió y qué tal se animaron a, hacer el, a usar la salsa de soya en el postre. La próxima semana les voy a tener otro postre con salsa de soya. Vamos y venimos, vamos a empezar a hablar de, de, de lo de esta semana. Vamos a hablar de San Diego, vamos a hablar de Puebla. Y, este, y les cuento eh, que nos pueden encontrar en arroba sabor México en Twitter y en Instagram. En Facebook ya saben, los sabores de México y el mundo.com. Y este, bueno, el podcast, lo están escuchando, eh, pero lo pueden bajar en cualquier lado, lo pueden recomendar, que estamos en Spotify, en iTunes, en Castbox, en prácticamente cualquier lado donde haya podcast, ahí andamos. Eh, el canal de YouTube, tenemos recetas, vamos a estar subiendo más cosas allá y vamos a estar abriendo también nuestro canal de Instagram TV. Eh, ya saben que nos pueden... Eh, dar todas sus sugerencias o no en contacto arroba México.com y obviamente el sitio México.com donde hay recetas bebidas, viajes, un montón de cosas vamos y venimos porque les tengo que contar San Diego y les tengo que contar Puebla
1: Los sabores de México y el mundo la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia ¿Cuántas veces les hemos dicho que la cocina es el mejor lugar para convivir con la gente que quieren? ¿Recuerdan esa vieja frase de que el amor entra por el estómago? Ahora vayan a su cocina y hagan una lista de todo lo que quisieran tener y lo que les hace falta para preparar esa cena especial o ese antojo de fin de semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Creen que es difícil de conseguir? Bueno, piensen otra vez. William Sonoma tiene todo lo que están buscando. Sea lo que sea, recuerden que la cocina es personal y, aunque a veces crean que no tienen todo lo que quisieran, es muy fácil tener lo que en verdad importa. Visiten www.williamsonoma.com.mx y pierdan el miedo a que su cocina sea perfecta. Nosotros ya Ya la perdimos. Los sabores de México y el Mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Esto de andar de vagos, a todos se nos da muy bien. De trotamundos.
0: ¿Qué me gusta de Puebla? Ya estamos de regreso. ¿Qué me gusta de Puebla? El ruido no se espanta. Estoy probando esto. Estamos caminando, estamos viendo qué tan factible es esto que les decía de andar brincoteando para todos lados mientras hacemos el podcast. Eh, De Puebla me gusta que cada ida es distinta y que al mismo tiempo, yo sé que va a sonar casi como a a canción canción de de Arjona, pero al mismo tiempo, cada vez que uno va es, es clásica, es, es bella, es... No me acuerdo si era, si, si era Puebla, según yo sí que bella es Puebla, es de, era su frase en algún momento de la vida. Pero en realidad es que cada vez que uno va, hay una cosa nueva, hay una cosa distinta, hay una cosa divertida. O hay una cosa que redescubrir, que nos está contando la misma historia eh, vista desde otra, desde otra óptica. Nos está contando otra Puebla distinta. Eh, hace poco platicamos de cómo en Puebla disfrutamos eh, del Día de Muertos, por ejemplo, que estuvo increíble. Los pueblitos alrededor de, de la ciudad capital. Este, y ahora es, es, es muy interesante ver esta otra puebla, esta puebla que está buscando modernizarse, que está buscando ser como la puebla también para. No lo quiero decir así porque no significa eso o, o no está planeado así, me imagino, bueno, quiero pensar. Pero también es, es, es importante decir que es la Puebla, digamos, de los millennials y no por decirle millennials, sino por, por decirle del, del nuevo mercado, ¿no? O sea, la Puebla que al mismo tiempo que tiene estas opciones históricas y opciones entretenidas eh, y gastronómicas que nunca jamás en la vida se van a acabar ahí si Puebla no morirá jamás en términos de comida. Yo también se me ocurre salir a la calle en domingo y grabar esto, pues claro que a niños por todos lados, ¿no? este eh, Pero no, no se me ocurre nada eh, que, que de Fina a Puebla para se como este asunto de, de, de la modernidad sin atropellar la historia de donde uno viene. Eso es lo que me encanta de Puebla. Es una ciudad que se va modernizando, que va buscando nuevos mercados, que va buscando nuevas cosas, que tienes la noria, que tienes grandes cines, que tienes grandes centros comerciales este, y opciones de entretenimiento y fiestas y vida nocturna y coctelería moderna y cocina moderna. Pero que nunca ha aplastado la historia de lo eh, que la construyó. que Sabes que nunca va a dejar de existir. Por ejemplo, eh, el Callejón de los Sapos, por hablar de uno, ¿no? Este, sí, es de los sapos. Sí, el del Callejón de los Sapos. Que, que es este lugar de, de cháchara y antigüedades y cositas. Que parece como una. Este. Pues como un mini mercado de pulgas. Yo he comprado un montón de cosas ahí. Este, entonces. Siempre va a existir eso, siempre va a tener el el, el centro, esta onda histórica, artística, inclusive en la comida, ¿no? O sea, tienes los grandes lugares clásicos, obviamente el mural de los poblanos para para la gama, digamos, de sentarnos un restaurante, pero tienes los los grandes clásicos, a ver, el el platillo que nos define en México realmente es el taco al pastor, y el taco al pastor nace en Puebla, ¿no? O sea, es la derivación del, del, del taco árabe que llega a Puebla. Entonces, Tienes estos lugares de toda la vida, tienes estos conventos, eh, iglesias, callejones, lugares verdaderamente históricos y museos que hacen honor a eso, pero tienes este otro lado de la Puebla moderna, de la Noria, de la, esta Rueda de la Fortuna, el Ojo de Puebla, ya no me acuerdo cómo le pusieron, este, y esta, esta oferta de entretenimiento puro que, que te da la opción de estar ahí y de poder además eh, manejar a, a varios destinos, digamos, te puedes, lo que hacíamos. En el sitio, una vez lo estábamos platicando, de, de, te la pasa tu coche te vas a, a Tlaxcala a comer con a comer a de boca, por ejemplo. O regresas, te vas al museo. Les voy a fallar en este momento y no lo puedo checar. No puedo hacer trampa como luego hago trampa para que no se den cuenta como me traiciona mi cerebro porque vengo caminando. Pero este museo espectacular, moderno, increíble que está en, la salida, este, en una de las salidas de Puebla. Eh, Tienes este este asunto de que no atropellamos la historia. Esa es mi cosa favorita de Puebla. Y mi segunda cosa favorita de Puebla es que ahí están dos personas a las que adoro, pero que además han hecho una labor impresionante toda su vida por mantener viva esa historia y por defender desde eh, desde su trinchera, desde su estrategia, desde su industria a la Puebla histórica. Y son dos personas que además tienen algo que no todos tienen, no solo en Puebla, sino en gran parte del país. Son gente que siempre habla en el espacio, respetan el espacio de la gente que está entrando, de la gente que llega, de las nuevas ideas. Aunque para algunos pueda parecer que están apoyando, digamos, entre comillas, a la competencia, no. Lo que están haciendo es apoyar al destino, apoyar a Puebla. Otras voy a contar por qué este ejemplo. Estoy hablando de Luis Javier Cue y de Luis Galicia. Luis Javier eh, es eh, socio, dueño de la descansería, del mural de los poblanos y ahora del nuevo restaurante que en unos días iremos a conocer, que se llama Comal, que está prácticamente enfrente de la catedral, con una propuesta muy de calle, muy de maíz, vaya, Comal no como tal, muy de calle, muy de maíz, muy de clásico, este y bueno el mural de los poblanos que saben que es nuestro lugar favorito para cocina mexicana tradicional fuera de la Ciudad de México, este eh, prácticamente en todo el país de hecho, pero eh, si bien el mural ha hecho esta conservación de la cocina y la descansería es un lugar que pues, vas y está rico y sabes, ellos han trabajado mucho porque Puebla tenga esta identidad y han sido parte de este movimiento que, que ha defendido a Puebla, sin importar el color del gobierno que de pronto pase por ahí, porque esa es quizá una de las cosas que es más importante cuando estás en la industria, que no te importa el color del que esté a arriba porque tú tienes que hacer tu chamba. Y esto lo digo, ojo, ¿eh? sí estoy preocupado, es una semana después de la elección estamos grabando esto, sí estoy preocupado porque lo hablamos hace dos semanas o tres semanas sobre el tema del turismo conforme a las campañas de en ese momento el puntero que resultó siendo el ganador pero o sea, al final del día nosotros tenemos que seguir, o sea, no es como si no creo absolutamente en lo que está haciendo, o en lo que hizo, o en las propuestas que hizo, o dejó de hacer el candidato. Ah, pues en todos los sabores de México se cierra. No, al contrario, le vamos a dar con más fuerza porque estoy seguro que más que nunca eso lo, van, lo va a necesitar el país y la promoción y el estar presumiendo lo que somos, ¿no? Este, más que promoción, el estar presumiendo lo que somos. Y es lo mismo que hace Luis Javier y lo que hace Liz. Entonces tenemos este asunto con ellos de, de una oportunidad de conocer una visión de Puebla y de conocer una visión de lo que está sucediendo eh, en esta en este armado. Y les decía que hacen cosas que no, normalmente no muchos hacen. Pero acaba de llegar un nuevo hotel al que nos invitaron, que tengo muchas ganas de ir a conocer. Este, nos invitaron a conocer y a darle un recorrido al hotel. Creo que ya hubo muchos que fueron. La verdad es que ya saben que a nosotros... Luego hay exclusivas que ni son exclusivas, que invitan a medio mundo. y Yo prefiero en mis tiempos y, y a mi modo y a mi, a mi ritmo. Y, pues, Vaya, normalmente por eso, contrario a muchos, ayer me reía porque decía, me decía un amigo, ya ¿cuál es la diferencia entre los influencers este, y ustedes? Y decía, pues nosotros sí estudiamos, sí pagamos nuestras cosas, ¿no? Así para empezar. Este, nosotros estamos esperando a tener un poquito de tiempo y ir por nuestro lado, en nuestra onda, a nuestro ritmo, porque es un hotel espectacular apuntado a una gama de turistas muy alto, ¿no? A una gama de turistas que le mete más lana a sus viajes, y que, este, y que pinta para ser quizá uno de los, de los hoteles más importantes de, en los próximos años en el país. Está exactamente enfrente, literal puerta con puerta, de la descansería, el hotel de Luis Gerardo, perdón, Luis Gerardo Cue, eh, Luis Javier Cue, en donde además tienen que ir a desayunar. Eh, no recuerdo el nombre del restaurante de la descansería, pero puf, también qué bárbaro cómo se desayuna y además un café espectacular. Exactamente puerta con puerta O sea, se ven La puerta de uno ve a la puerta el otro es más La entrada o el lobby O el mono lobby del hotel nuevo Es lo que antes era el estacionamiento Del de mural de, Perdón de, el, de la descansería Antes andaban ahí Y era como pues, este terreno Donde tenías los, los coches de, de los huéspedes de la descansería Ahora es del hotel Y lo sé O sea, digamos Sé de la existencia de este hotel Gracias a Luis Javier Puerto. Luis Javier me habló, me dijo, está quedando increíble, ven a verlo. Y yo hasta le dije, ay, no sabía que... Ya saben, está como costumbre eh, de, de creer que uno... O sea, como que estamos muy mal acostumbrados o a sea, que si alguien nos habla bien o intenta impulsar algo es porque pues ese alguien tiene algo que ver, ¿no? Le dije, ay, no sabía que tenías que ver en este hotel. Y me dijo, no, no tengo nada que ver, pero está quedando increíble y al final del día va a traer más mercado a Puebla y va a traer más mercado a México, porque además se está convirtiendo... Este, creo que es algo que está haciendo eh, pues voy a decir bien aunque la siento y lo decíamos hace dos o tres semanas la siento muy, a, muy genérica muy al aire pero esta campaña de vamos a viajar todos por México pues por lo menos algo tiene bueno y si podemos impulsar viajemos todos eh, por México una campaña para que la gente de Monterrey se anime a ir a Puebla eh, eso sí tiene México una conectividad en carreteras espectacular entonces más gente irá en las próximas semanas en los próximos meses a Puebla y hay ahora más oferta eh, de hoteles, más oferta, inclusive más oferta de cuando se habló del Tianguis, eh, allá. Entonces, y que no se fue, no fue hace tanto tiempo. Entonces, entre ir a comer con Liz, entre probar la nueva propuesta de, de Luis Javier y de Liz en Comal, entre ir a la, pues, al Museo Amparo, al Callejón de los Sapos, a la Noria, este. Hay, un tra- hay, hay en Tower Records para los amantes de la música. No sé si sea original. El otro día me entré en una discusión con un amigo y me decía que ya no existen Tower Records. Y, y fue así de hace tres semanas yo crucé por uno. A lo mejor nada más se, agarró, se apañaron el nombre, vaya usted a saber. Este, librerías, de, de, digamos, de estos libros viejos, tacos al, eh, al pastor, tacos árabes clásicos, tacos ca- árabes originales. Eh, lo que tiene Puebla es eso. Entonces, en esta sección, digamos, en este bloque de Tortamundos Mundos, es... ¿Cuáles son mis dos cosas favoritas de Puebla? Pues evidentemente la comida, que la amo. Pero el que es una ciudad que sigue constantemente creciendo y expandiéndose y modernizándose sin la necesidad de aplastar ni olvidar, ni siquiera ya no digamos eh, aplastar, de olvidar la historia de la que vienen. Al contrario, van construyendo sobre su, su propia historia y a partir de su propia historia estos nuevos espacios de modernidad para el público que viaja. Entonces, vayan a Puebla, la uh, gran parte de ustedes nos están escuchando eh, ya sea en los Spotify, en iTunes, en donde escuchen sus podcasts de, este, en Los Sabores de México o vaya, a lo mejor lo descargan o en el canal de YouTube que también se sube automáticamente el podcast. Eh, gran parte de ustedes son de la Ciudad de México y eh, vayan, trápense un coche, hacen hora y media, dos horas si viven en cualquier otro estado, están estos nuevos libramientos gigantescos de tipo Arco Norte y va, van a, vayan a Puebla, vayan y descubran una ciudad que además siempre ha estado eh, espectacular para visitar. ¿no? El Museo Amparo es uno quizá, de mis museos favoritos y miren que yo no soy mucho de museos, pero tienen una gran variedad de exhibiciones. Este, en Día de Muertos ya se va a acercar, digo, falta estamos en julio, pero el Día de amor se pone muy interesante y, sobre todo, ¿qué les parece si hacemos el plan de ir ahora en 15 de septiembre? O sea, se pone... Pues, están hablando de una ciudad que se pone muy bien y que tiene gran parte del espíritu mexicano a través de la comida viene de Puebla. Entonces, plan Puebla y plan eh, Tijuana diagonal San Diego diagonal National City todo eso. Esos son los planes de esta semana. Ese es el Tratamundo de esta semana. Voy a un corte de regreso. No les voy a poner música porque les decía que ya tengo que empezar a ver qué onda con eso. Yo creo que voy a lanzar una convocatoria a todos los que nos escuchan, quienes sean, digamos, artistas independientes y eso, eh, mexicanos o de influencia o, digamos, o de familia de descendencia mexicana, no importa, o de descendencia de lo que quieran, la música es universal. ¿Qué les parece si ustedes tienen una banda y eso? me mandan su música y la ponemos aquí pues igual y pega igual y seguimos escuchando la misma musiquita de Stock siempre y nadie me manda nada pero pues ahí hay una idea que les dejo por si les interesa mándenme sus propuestas o sus links para escuchar la música y ver si los subimos aquí al podcast este a contacto arroba los sabores de México ya saben es contacto arroba los sabores de méxico.com esa doble S es clave este y estamos en Twitter y en Instagram como Sabor México en Facebook los sabores de México y el mundo eh, y obviamente los sabores de el sitio de internet. Ya saben dónde localizarnos. Vamos a un corte y regresamos para hablar del segundo plan, que es San Diego.
1: Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Mole Doña María se sigue elaborando con la misma receta de los años 50, de forma artesanal y tradicional, sin saborizantes o conservadores, respetando el sabor original con ingredientes 100% mexicanos. Ni te imaginas lo fácil que es cocinar con Mole Doña María. Disfrútalo cuando quieras y con lo que quieras. Por eso Doña María es el auténtico sazón de México. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio www.losaboresdemexico.com Los sabores de México y el mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Estamos de regreso después de haber hecho las las galletas Que ya sé que suena medio extraño Y les decía al principio de este podcast Que dejamos en la Ciudad de México a Elsie Y la dejamos Sobre todo porque vine a comprar unas cosas Y a recoger un equipo Ya ven que hemos estado platicando mucho de esta Renovación y de estas nuevas ideas Y de este relanzamiento No solo del podcast Vamos a hacer eh, un relanzamiento completo De este De los sabores de México eh, en fotografías, en video, en muchas cosas. Este, entonces, me vine para acá, me vine a San Diego, que es una de las ciudades que más me gusta visitar, independientemente de cuestiones personales. Me gusta mucho venir, por este, porque tengo familia, porque se come bien, porque me encanta. Es una ciudad que yo la disfruto para desayunar. Hace un calor infernal ahorita que estoy aquí. He de confesarles que de pronto llegamos a... El día que yo llegué, el día anterior al día que yo llegué la zona de California tenía una onda de calor, pero el día anterior andaban en 36 grados. Qué bueno que llegué tarde. Pero hemos estado a 33 grados, ayer estuvimos a 33 grados, 34 grados, entonces sí está un poquito eh, violento el asunto, pero al final del día es una ciudad que disfruto mucho, no solo San Diego, y por eso es que me gusta mucho, o sea, porque... Durante mucho tiempo, venía, venir a San Diego representaba cruzar la frontera y entonces manejar estas veintitantas millas que, que nos separan del centro de San Diego, donde está el este, Valle del Estadio, el Petco, el, el Gaslamp District, eh, todos estos restaurancitos y, y, y lugarcitos de San Diego que nos gustan mucho y que luego fuimos descubriendo como eh, Carnitas Snack Shack, por ejemplo, o, este, o Ruthfords o varios lugares pero lo que ha pasado con San Diego últimamente o al menos lo que, lo que he vivido yo con San Diego es que se va ampliando a todas las ciudades, digamos, que están que forman parte de la zona, ¿no? Porque si tú dices San Diego, pues igual te puedes estar re- refiriendo a este, a San Isidro, a Otay, a National City, a Chula Vista y hay mucho crecimiento. Eh, de muy buena oferta gastronómica y de muy buena oferta de entretenimiento, ¿no? O sea, han, han crecido un montón de, 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 de lugares. Obviamente hay además centros comerciales a lo bestia, ¿no? Eh, me da mucha risa que de pronto uno cruza, literal cruzando la frontera, está una, el outlet, es lo primero que hay. De hecho, eh, las paredes del outlet de, son delimitadas por la, por la frontera misma, ¿no? O sea, del otro lado la pared de las tiendas está México. Este, y eso es una cosa que está ayudando mucho a este turismo, a esta ciudad eh, para los mexicanos de todo el país, o sea, para los mexicanos no solo que viven en, en Tijuana o en Ensenada o en Rosarito, sino para los mexicanos de todo el país hay una oferta importantísima porque yo no había cruzado a pie desde hace como tres años más o menos, quizá un poquito más, como cuatro eh, no había yo cruzado a pie porque pues, ya siempre ya aterrizaba yo en... O en San Diego o desde que abrieron, que era una cosa como de dos años, quizá tres, tiene el Cross Border Express. No me había tocado cruzar por la garita peatonal. Hoy lo hice porque se me olvidaron las medicinas en México y este y ya saben que comprar medicinas aquí en Estados Unidos sí es bastante complicado, entonces dejé mi coche en uno de los estacionamientos desventaja cuando uno tiene que cruzar está aquí en San Diego y tiene que cruzar a México caminando pues ya no lo puedes dejar en estos en, así eternos estacionamientos como de iniciativas comerciales que había antes porque ahora pues todo está en remodelación entonces bueno, pagué 8 dólares por dejar el, el coche pagas 8 dólares por dejarlo creo que 8 horas y mi cabeza no me falla, o sea tampoco está tan violento eh, está violento porque yo fui muy rápido, entonces me fui caminando eh, de salida 30 segundos así de, eh sí, ya soy mexicano, adiós Salgo del puente, literal lo primero que uno ve y vaya ¿no? oportunidad de negocio muy bien aprovechada. Lo primero que uno ve es una farmacia, llegué a comprar mis cosas y me, me regresé caminando por la línea. ¿no? Eh, si tienen Global Entry la van a amar si llegan caminando o están en Tijuana y se quieren cruzar porque pues, al final del día Global Entry o Sentry, este en verdad uno pasa de volada. Si no, si haces tu tiempito porque pues, la gente está cruzando caminando y pues, es pues, una línea de migración cualquiera. Eh, para cruzar a, a la, al otro lado de la frontera, ¿no? pero estás ahí, inmediato, de volada, cruzas, si estás en Tijuana, pero si no estás en Tijuana y vives en cualquier parte de, de México, pues lo que, lo que les decía está el Cross Border Express y por esa misma digamos, opción de, de cruces rápido de cruces sin problemas, de ahorrarte inclusive el boleto a San Diego, porque obviamente hay aerolíneas que vuelan a San Diego, pero es más caro. Sale muy barato de pronto comprarte con algunas de, de las aerolíneas de bajo costo un boleto hacia Tijuana y ya nada más pagas en línea o con tu aerolínea o en el sitio directo de, de este programa, proyecto que se llama Cross Border Express este, o llegas y lo pagas en, en el sitio, yo siempre recomiendo que paguen en línea, sale un poquito más barato si pagan en línea pero este, llegas, pagas tu cruce, y te cruzas y ya estás en, en San Diego, bueno en la zona de, de digamos del condado, no entonces cruzas a Otay y empiezas, pero entonces ya que llegas a, a San Diego pasas por Chula Vista, pasas por San Isidro, pasas por National City, este, te puedes ir a Otay Ranch, te puedes ir a, a Osavaya, todo lo que es la ciudad de Otay, este, Olympic Parkway eh, si te desvías un poquito más, hasta que llegas a San Diego y que hay digamos en todo ese camino, si pues hay un montón de cosas, se ha empezado a expandir mucho. Eh, la oferta tanto de entretenimiento como de shopping, como de gastronomía eh, de hecho si ustedes recuerdan, para los que nos siguen que hayan visto eh, Top Chef eh, en México recordarán a una de las, de las cocineras de la segunda temporada, Claudette Cepeda Wilkins ella es de acá de hecho y, este, y acaba de abrir un proyecto eh, que se llama El jardín que cuenta la leyenda que está espectacular de si este podcast lo estuviera yo grabando el día de mañana les podría contar, porque yo creo que mañana me voy a dar una escapada a saludar a Claudette y probar su, su menú. Eh, pero si no, si les gusta algo distinto, literal, ya lo habíamos platicado en esta onda de que somos la cultura que más viaja para comer su propia comida fuera de, de, de su país. He estado comiendo varias cosas en lugares donde come la gente, no en restaurantes, donde come los que viven aquí. Los que se salen Aún un, literal, acabo de comer en un... este en un food court de un nuevo centro comercial que está en Otay, que se llama Otay Ranch Town Center, Otay Ranch Town Center, sí, algo así se llama, el, el mall. Este, y acabo de comer ahí en el food court, en un lugarcito que se llamaba Los Chilaquiles, Los los Tortillas, creo que sí, Las, las Tortillas, Los Chilaquiles, ya, ya saben, así súper original, nombre de cocina mexicana. este Y pidió una birria. ¿Qué? Bárbaro. Es todo lo que les puedo decir, qué bárbaro, qué birria me acabo de tragar. Deliciosa, jugosa, bien preparada, el sabor está ahí, la carne es de extraordinaria calidad, las tortillas, que luego es lo que uno sufre en Estados Unidos cuando quieres tortillas de maíz. Fíjense cómo van a escuchar todo el, el caos de salir del coche, apagar el coche, cerrar la puerta, cerrar la ventana. Entonces, sí, ya sé que suena irresponsable, pero en serio, es tan portátil este asunto que así estoy. Es una birria increíble, con estas tortillas, que es lo que les decía, que luego sufrimos. La tortilla, increíble, gordita, de buen sabor, buen maíz, maíz nixtamalizado, este Y muy... Además de sabroso, porque como que cuando dices birria queda muy claro que es sabroso. Muy auténtico, ¿no? Eh, El día de ayer comimos en un lugar, eh, perdón, desayunamos en un lugar que se llama Agave algo, Agave Café, Agave Coffee and Café, ya me acordé, Agave Coffee and Café, está en la calle E. Eh, No fue gran complicación mi desayuno, pedí unos chilaquiles con huevo estrellado y este, pero me llamó mucho la atención que había una cosa que le llamaban Agave Hot Chocolate with Mexican Chocolate y literal lo que me tomé fue... Un chocolate que no, no se los puedo asegurar, porque no pregunté y error mío. Pero casi les puedo asegurar, o sea, no se los podría asegurar firmado, pero estoy 95% seguro de que lo que tomé fue un chocolate con eh, chocolate caliente con chocolate. Ay, ¿cómo se llama? Chocolate de Oaxaca, mayordomo, ¿no? Eh, que estaba delicioso, es decir lo menos. no Si escuchan el ruido de supermercados, es que estoy entrando a un, a un este. A un, supermercado a comprar cosas. Vamos a ver qué tan escandaloso está para ver si me salgo. No, ¿qué les parece si me salgo y seguimos platicando? Este, Entonces, lo que ha estado pasando últimamente en, eh, en esta zona, en esta, digamos, vamos a llamarle ciudad, aunque son varias ciudades o son varios equivalentes como lo que nosotros le llamamos municipios, lo que ha estado sucediendo en toda la zona de San Diego es que ha habido un crecimiento importantísimo de la oferta culinaria. Eh, tenía un poquito más de un año de no ir a Liberty Market. Hoy me dio una escapada temprano para... Iba yo a querer tomar unas fotografías, pero ya no se pudo. Y la oferta de lugares en este Liberty... Le llaman Liberty Station Public Market. La oferta de lugares es eh, increíble. La gente, un montón de gente, pero además un montón de arte, eh, de, de nuevas galerías. Había... Estaba el Museo de la Mujer de California en Liberty Station. Eh, la tienda está de, de arte gráfico que a mí me encanta, de cómics, de coleccionables eh, Talleres para niños, talleres de té, talleres de pintura eh, Había una galería nueva fotográfica en la que estaba dando un taller el fotógrafo invitado a la galería este, se llama, La galería se llama Outside the Lens Fuera de lente, vamos a ver si por esta entrada hace menos ruido el supermercado este, Sí, yo creo que sí, esta sí está mucho más de cerca. Entonces, este... Eso es lo que ha estado pasando en, en, en la zona de San Diego. Eso es lo que ha estado pasando en, en estas ciudades, en este condado. Estamos viendo que están aprovechando un mercado que no va a dejar de venir y además están incentivando a que venga más. Están incentivando a que haya un, una oferta más allá del shopping clásico y más allá de las ciudades típicas. Porque, a ver, ojo. No podemos negar, con todo lo que está pasando políticamente, y de lo que vamos a hablar además en el siguiente episodio, porque una cosa es todo el tema inhumano, irreal, absurdo, ridículo de de este orangután naranja que está gobernando este país, y otra cosa es el turismo también, porque vaya, al final del día, o sea, si dejamos de venir, si nos hacemos a un lado, pues casi, casi nosotros nos estamos exiliando, ya saben. Y es algo que no vamos a dar Porque el grueso de la población mexicana Le gusta venir a este país Le gusta venir a estas ciudades Hay gritos de niños No, vamos Vámonos lejos de aquí Para que no los interrumpan Los gritos de niños Imagínense, verdad Lo portátil que estamos Estoy muy contento con esto Entonces Independientemente de esa parte Los estados en particular Están creando estas estrategias eh, Digamos únicas O iba a decir personales Pero no Únicas de para, para atraer al mercado Acuérdense que Aquí sí es un asunto de lo que diga el gobierno federal no necesariamente se traduce a los gobiernos estatales. Y no, no olvidemos que California es lo que le llaman un estado santuario. ¿no? Entonces, es un estado que, que, que sí cuida a sus mexicanos, que sí cuida a sus inmigrantes, porque también, ojo, no nos hagamos a un lado del asunto de claro, a nosotros nos duele como mexicanos, pero es el migrante en general que está llegando a Estados Unidos, que obviamente la gran mayoría son eh, latinoamericanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, pero es el migrante en general el que está sufriendo. Ya, Este no es un show de, de, de política, pero luego entraremos en ello. ¿no? Este, entonces, no, no, Independientemente de lo que pase en el gobierno federal y en la, y en la oferta o en las ideas, los estados crean estas, estas estrategias. Texas tiene la suya. Fíjense que Texas tiene la complicación ¿no? de la suya y la está haciendo increíble. Este, Colorado tiene la suya, este, California tiene la suya. Florida tiene la suya. Hay estados que, fronterizos que yo no he visto nada de estrategia. O sea, no he visto nada de Nuevo México. Pero, por ejemplo, Arizona tiene el suyo, ¿no? Nuevo México como que para mí pasa desapercibido. Este, Florida, Florida, que no es fronterizo per se, pero es un estado al que viajamos mucho como mexicanos, también está como muy perdido, ¿no? O sea, como que ellos viven en el... Bueno, pues, todos los mexicanos vienen a Miami y de todos modos los mexicanos vienen a Orlando y como que andan ahí perdidos, pero sí hay pequeñas ciudades que están haciendo un esfuerzo muy fuerte, Kissimmee es una de ellas, por ejemplo. Entonces, regresando al tema de San Diego y la zona, lo que está sucediendo es ampliar la oferta, ¿ok? Estamos ampliando el, el movimiento de, eh, de comida, estamos ampliando el movimiento de arte, he, he visto en este viaje en particular, porque llevo dos días dando vueltas por todo San Diego, este, he visto un movimiento artístico interesantísimo, mucha gente, muchos fotógrafos en la calle, este, muchas galerías nuevas, me tocó ver muchas galerías nuevas. Eh, estos restaurantes que están abriendo, están abriendo inclusive con espacios para artistas locales, para mostrar lo que, lo que está sucediendo en el ámbito, en el ámbito artístico de, de la ciudad y de la zona. ¿no? Entonces, y me encantó, de hecho vengo de uno de, que decía este fotógrafo, es amante de ta, 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 pero sobre todo él sabe que sigue aprendiendo y entonces le, pues le gusta ver si se levanta temprano para mejores amaneceres. O sea, tienen tiene esta onda eh, la ciudad de la ciudad de, de San Diego y todos los alrededores entonces cuando uno de pronto empieza a descubrir y se sale inclusive de lo que hemos hablado muchas veces en este en este programa si nos salimos de lo clásico lo podemos inclusive hacer en lo clásico habíamos dicho hace unas semanas que siempre viajamos a las mismas siete ciudades y este y al final del día miren un niño vamos a alejarnos rápido para que no se metan en el, en el micrófono mucho este saliendo de las típicas siete ciudades era como una de las grandes metas para los viajes, ¿no? Yo también, como se me ocurre venirme a meter al área de juguetes del supermercado, pues claro que va a Berlín. Pero ¿qué pasa si no nos salimos? Entonces, si vamos a viajar a las clásicas siete ciudades, pues entonces viajemos dentro de esas mismas ciudades. No sé si me explico eh, o si tiene un poco de sentido lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que podemos hacer ahora en San Diego y en el área. Eh, los cinco básicos que hemos estado constantemente... Eh, redescubriendo, porque ya saben que probamos uno y luego probamos, lo probamos otra vez y lo volvemos a visitar y, y hacemos varias cosas pero fíjense que hay, ahí les va Chilaquiles en Rancho Thai eh, ya lo probé yo dos veces eh, esta birria se merece como si lo hubiera probado 15 Rudfords, que es un clásico en, en San Diego eh, está en el Cajón Boulevard Este le voy a dar una segunda oportunidad a Gabe, pero ese chocolate se merece lo suyo este, obviamente toda la oferta gastronómica de Liberty, Liberty City Market. Imagínense para que definan bien Liberty City Market, imaginen un mercado Roma, voy a decir lo mismo que la semana pasada. Un mercado Roma gigante y bien hecho. Gigante, cuando les digo gigante hay de todo. Cervezas, ahí este Stone es Brewing, acuérdense que si se meten a nuestro sitio www.losaboresdemexico.com, van a descubrir que tenemos un artículo. Si le ponen en el buscador San Diego, van a descubrir que tenemos un artículo de justamente de esta la, Cervecería Stone Brewing Y de todo el esfuerzo que ellos hacen Entonces este Stone Brewing Está un lugar de quesos Está un lugar de carnes Que te las cocinan al momento eh, Te las hacen al momento Increíble Es de sándwiches y de carne Este eh, Café eh, Se los he dicho muchas veces Yo sufro mucho cuando viajo Porque luego no encuentro buen café Y les confieso que acabo de encontrar Un extraordinario Café en Liberty Station Este y al final del día, bueno, National City también. Y en Chula Vista está el jardín de Claudette. Si bien lo acaba de abrir, el trabajo de Claudette siempre ha sido increíble. Entonces, hay un, insisto, un crecimiento constante en lo que podemos encontrar en este, en este condado, en esta ciudad. Entonces, agárrense las vacaciones, agárrense el fin de semana, que esa es otra ventaja. Se agarran un fin de semana. Ahorita que vienen los. las. Este, <ríe> Iban a decirlo de la forma. La pisca de uva, pero se llaman las vendimias. Ahorita que vienen las vendimias en Senada, dense un espacio para darse un par de días acá. Este, van en Senada, regresan y se dan un par de días. Hay una enorme oferta de hoteles muy baratos. Dependiendo de qué tipo de viajeros sean. Tenemos desde estos motelitos chiquitos, elegantes, que no tienen nada que ver con los moteles, que de pronto no se topa la mitad de, de la carretera en Tlaxcala. Pero este. O oh, tenemos el Hilton y.. Eh, eh, nosotros nos quedamos en uno que se llamaba Pacific Coast, como motelito, pero muy lindo. Eh, y también nos hemos quedado en el Hilton, que está enfrentito en Pacific eh, Highway. Eh, ¿Si ¿sí es Pacific Highway? No, North, algo. Enfrente del USS eh, Midway. ¿no? Entonces, hay hoteles, hay restaurantes, hay arte, sobre todo si son muy fanáticos del arte. Hay un movimiento enorme de arte y contrario a lo que pasa en otras ciudades de California. ¿no? Eh, desde la legalización de la marihuana, como nos pasó, por ejemplo, en Los Ángeles hace poco, eh, no es una ciudad que apeste a moto. No es una ciudad en la que veas este problema gravísimo de de marihuana, de de consumidores, de homeless. Ojo, no estoy diciendo que está perfecta. Sí hay, pero está como mucho más controlado la migración de de de, 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 de la gente hacia otro lado. Eh, se puede disfrutar esta Mission Valley, está este, escondido un poco más arriba, o sea, sí hay como un montón de opciones que eh, lograr en, en esta ciudad. Entonces, eh, ¡ay! Ya me extendí, ¿no? Porque ahora ya tenemos aquí este contador. Eh, voy rápido a un corte, pongo un, un par de cápsulas, eh, información de lo que hemos estado haciendo también con, con otras cosas, descubriendo y así, un comercialito por ahí que les vamos a meter. Este, vamos y venimos eh, y venimos a cerrar prácticamente ya la, la colaboración. Este, ya después de que hablamos de, de San Diego y de Puebla y de la receta, cerramos rápido con este, los eventos, lo que viene y un avance de la próxima semana. Recuerden que estamos en arroba sabor México en Twitter y en Instagram, este, los de México y el mundo No es cierto, <risa> los sabores de y en Facebook los sabores de México y el mundo. Este, nos pueden escribir por si se quejan, si se enojan, si quieren reírse o algo. Estamos en eh, contacto arroba los sabores de Acuérdense de esa doble s, los sabores de El podcast, pues depende de dónde lo estén escuchando. Estamos en Spotify, en iTunes, en cualquiera, básicamente de sus plataformas de, de, de podcast. Eh, la que usen, ahí nos van a encontrar. Mándenos lo que quieren, eh, mándenos recetas, mándenos preguntas y dudas de lo que quieren. Que hagamos en este programa, vamos a un corte y venimos. Y me voy a hacer del super parar, porque además, este podcast, como es de arranque con este nuevo equipo, seguimos probando a ver qué tal se escucha. 20 minutos de car- de, de bloque, ya me pasé por hoy. Vamos y venimos.
1: Los Sabores de México y el Mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como Los Sabores de México y el Mundo y en mi sitio www.losaboresdemexico.com
0: Vamos a cerrar y fíjense, hay, hay algo con, con lo que quiero cerrar y que quiero platicarles. Me llegó, eh, esto es completamente opinión y prometo buscar a la gente correcta para que me explique y se busque justificar a través de las peores maromas que van a intentar y así puedo asegurar que va a ser. Pero en, en el espíritu del derecho de réplica lo voy a hacer, lo voy a buscar. Me llegó la invitación del de Sexto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Eh, que va a tener lugar en la ciudad de Long Beach, California, del 16 al 19 de agosto. Me manda muy, be- muy bella la carta Gloria López, que en realidad me la mandó alguna de sus asistentes. Este Y su pretexto es que viva la cocina mexicana en Norteamérica. Será el tema principal en esta ocasión. En torno a él ocurrirán por primera vez a una sede fuera de nuestras fronteras todos los actores que, aquí y allá, contribuyen al fomento y difusión de nuestra gastronomía en el mundo. Ok, a ver, este... Hay varios errores aquí. Uno, bandar el asunto del conservatorio de la la cultura gastronómica mexicana y jugar al plan de acción emanado del reconocimiento de la... O sea, vamos a hablar de... Supuestamente esto es hablar de dar continuidad al plan de acción emanado del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad. ¿Cuál plan de acción? ¿Cuál continuidad? Si algo ha estado abandonado y con todo el respeto que Gloria López y compañía me merecen... Si algo ha estado abandonado, es el nombramiento y el reconocimiento a la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad. En primer lugar, hay un error gravísimo. Seguimos jugando a qué es el reconocimiento a la cocina tradicional mexicana, cuando en realidad el proyecto se armó a partir de la cocina purépecha. Ojo, no toda la cocina tradicional mexicana está catalogada. Porque el proyecto que se envió fue un proyecto bastante localizado, que está bien. O sea, al final del día no iban a poder mandar 32 cocinas. Uno, dos. ¿En realidad están trabajando por ello? ¿En realidad le están dando continuidad al al plan de acción? Perdón, pero se están peleando con todo el mundo. Cambian de dirección por aquí, cambian de ideas por acá. Un día... eh, X personaje es el más grande impulsor y otro día ya no. Las únicas personas que han constantemente luchado por la gastronomía mexicana siguen siendo Gerardo Vázquez Lugo, sí Gloria por supuesto, pero este eh, más como este coordinación del Conservatorio, eh, Gerardo Vázquez Lugo, Ricardo Muñoz Zurita, pero no ha habido un plan que salga del círculo rojo para vaya defender el reconocimiento de, de, de la Unesco. Eh, en todos los años desde que nos lo dieron. Entre ellos y sus amigos y sus cuates y sus pequeños eh, eh, covenants, sus, sus pequeñas reuniones, pues seguro están planeando y platicando y planificando sus planes de acción, pero la realidad es que nadie lo está viendo. Y el mexicano sigue sin conocer la profundidad de la cocina mexicana. Y el mundo sigue sin conocer la profundidad de la cocina mexicana. ¿No? Uno, dos. Esto de que se, va, se van a reunir por primera vez fuera de las fronteras Todos los actores que contribuyen al fomento y difusión A ver señores, bájense dos pinches rayas de su ego eh Bájense dos rayas de su soberbia Se me ocurren N cantidad de nombres de mexicanos Que ustedes no conocen porque no van a ver las listas No van a ver eh, nada fuera de las listas, perdón que han estado trabajando en Estados Unidos por la cocina mexicana desde hace generaciones y generaciones y generaciones. ¿Alguien, por ejemplo, está tomando en cuenta a los dueños de Bolillo Bakery en Houston? ¿La, la, la panadería tradicional más importante que tiene Texas con solo panadería dulce mexicana? ¿Alguien, por ejemplo, está tomando en cuenta... A este, estos dos cocineros, la verdad es que se me fue el nombre de ellos dos, pero son dos cocineros que han estado promoviendo la cocina mexicana en Los Ángeles desde hace 25 años, que han sido parte de Top Chef, de Top Chef Masters, que su restaurante está... Creo que es Rosa algo, no quiero decir Rosa mexicano porque ese según yo es de Rick. Este, pero que han estado partiéndose el lomo por la cocina mexicana desde hace veintitantos años. ¿Alguien ha hablado de Cosme? No el restaurante de Enrique, que es una joya y que Enrique es uno de, nuestro, de, de nuestros de nuestros este, tesoros nacionales, sino del chef Cosme, de casa Enrique en Nueva York, que se lleva partiendo la madre por la cocina mexicana desde hace años. ¿Alguien ha hablado de, 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 de la gente que trabaja en Chicago, de las pequeñas comunidades de Wisconsin, de, las, de los pequeños lugares de impulso a la gastronomía mexicana en Texas, en Washington? ¿Alguien ha hablado de Spitiac eh, Mezcalería, por ejemplo? No, señores, a ver, hay que bajar de dos rayitas a, a la soberbia, dejar de creer que porque ustedes llevan ...a Ofelia Medín... ...Ofelia... ...se me fue... Eh, ...Ofelia, la, la, la gran cocinera oaxaqueña... ...¿no? Este, ...y porque llevan a... ...tales cocineras puretas, ...ustedes tienen la verdad... ...y son los únicos que han reunido... ...más allá de nuestras fronteras... ...a, a los impulsores de la cocina mexicana... ...la cocina mexicana ha crecido... ...ha vivido... ...ha estado ya... So, so, no, ...no voy a decir sobrevivido... ...ha salido adelante... ...y ha, eh, ha sido parte fundamental... ...del escenario culinario mundial con Cindy a pesar de ustedes. Exigimos, yo creo que vamos a hablar, vamos a, a, a buscarlos... <coughs> ...¿por qué diablos se está gastando el presupuesto... ...en armar toda una faramalla en Long Beach, California... ...de todos los lugares? <coughs> ¿Para presentar esto? Cuando en México la gente, la gente real... ...la gente que come, la gente que viaje turismo interno... ...que es el turismo más importante que tiene México sigue sin conocer su famoso plan de acción emanado del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO si no son parte del círculo rojo si no son parte de la industria nadie tiene ni idea de su plan emanado y ahí es donde creo que hemos fallado y eso no tiene nada que ver con colores no tiene nada que ver con partidos no tiene nada que ver con gobernanza eso es el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana que no está haciendo el trabajo de comunicación, de impulso y de defensa de la cocina mexicana como lo tiene que hacer. Porque si estamos desarrollando un plan emanado del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, yo quiero saber por qué varios de los ingredientes que nos dieron ese reconocimiento ya no existen. Varios de los productos endémicos se han extinguido. Piensen en eso. Platicamos la próxima semana. Vamos a buscar a ver a, pues a Gerardo Vázquez Lugo, a Ricardo Unita, probablemente a Gloria López, para que nos expliquen su punto de vista. Desde este lado, me parece un desperdicio de dinero el ir a presumir a Long Beach, California. Aparte, Long Beach, California, por el amor de Dios. ¿Quién va a Long Beach, California? ¿En serio? Es creo el peor momento para que la esto Ya luego hablaremos de turismo, gastronomía y política Dejamos a él si hoy en México Se acabó esto, vamos a acabar en una, buena, en una buena nota Porque además hay un montón de festivales Creo que ya viene algo, un festivalito de cerveza por ahí Hay que estar investigando el día de la cerveza Les voy a decir exactamente Qué día es el día de la cerveza Día de la cerveza en México es... Aquí estoy en la página de Cerveceros México. Entren, por cierto, Cerveceros México tiene un montón de opciones y un montón de información. Me encanta su... Me encanta su... su iniciativa, no te hagas güey. No. Este... Que es básicamente un asunto para promover el consumo responsable, para promover el consumo moderado. No, no permitir el consumo de, de alcohol para, para menores de edad. Me gusta mucho su, su iniciativa Cerveceros de México, la Cámara de la Cerveza tiene como mucha Mucha onda Métanse también porque van a entender mucho acerca de artesanal No artesanal, artesanal Pero prom, eh, pero movido de manera Este, grande O sea, sí, sí está como raro El Día de la Cerveza es el 4 de Agosto Día de In- Internacional de la Cerveza Entonces por lo mismo, en estos días vamos a estar hablando De nuestras cervezas favoritas Soy Carlos Dragone, acuérdense, estamos en www.losaboresdeméxico.com. Acaba de llegar mi cafecito este, estamos en Instagram arroba también en Instagram y en Twitter Los Sabores de México y el Mundo En Facebook, el podcast ya saben En Spotify, en iTunes, en prácticamente cualquier plataforma En donde tengan sus podcasts El correo contacto México.com. En YouTube también nos encuentran Básicamente si nos googlean nos encuentran rápido eh, Vamos a estar muy móviles La próxima semana a ver de qué se nos ocurre hablar Chúcaros Dragoné, a nombre de Elsie Méndez, piensa, me voy a aventar su frase a ver qué tal me sale. Pero a nombre de Elsie Méndez, la absoluta creadora de esto, ¿no? Y patrona total, les deseamos que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que se encuentren.
1: Sabores de México y el Mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como Los Sabores de México y el Mundo y en mi sitio México.com.